1: 大家好，我是奎老师。老师将与大家分享股市里高低起伏的即时观点，同时跟大家分析重点的产业资讯。记得留下你对目前投资的问题，老师才能帮助你解决股市上的疑难杂症。老师，到现在这边跟大家分享一个重要的讯息，大家应该知道最近台股连续的大跌，欧美股市也是向下的急跌，所以有很多同学可能在操作上遇到困难，有很多股票套牢的很深。老师为了帮助，许多与我们有缘、有听我们 Pockets 的这一些同学们，所以我们想举办这个线上讲座，我们是免费提供大家参加，但是这个名额有限，大家要尽快报名。老师希望通过这次的讲座，可以帮助大家在现在的逆境当中创造反败为胜的机会。如果要报名线上讲座的话，请加我,我们长宇投资的官方 Line， 我们的 ID 是小老鼠 CY 8 8 8全部都是小写，小老鼠 cy 888。加入我们的长友官方赖之后，再传讯说你要参加我们这一次的逆转胜投资讲座。那我们再接着我们今天的内容
0: 。说到疑难杂症，又有一位同学有一个问题啦，嗯，他是问老师，那个股市中感觉会很常会碰到城市的高频交易，就是像是你一碰到一个关键点的时候，就会触发大量的停损或者是追价单。造成今日的收盘波动
1: ，想问一下老师，这样要如何操作股票呢？好哦，那想必这个提出问题的同学应该也是那些资讯背景
0: 。对啊，对啊，对啊。那
1: 我简单解释一下，因为不是每个同学都听过这些名词啊。嗯，所谓的高频交易就是顾名思义，交易的很频繁，对对对就是没有多久就交易，比<对>你想象的当冲还要频繁。哇，当当冲可能是。有可能几分钟嘛，对不对？嗯嗯。高频是什么？秒啊，秒以秒为单位哦。对对对对对。哇。对，那一般这种高频就是用程式交易，嗯，然后甚至也有可能秒以内的，一秒以内的，就就看它是设定是哪一种。如果是期货的高频交易，它就是秒以内。哦，因为那个波动很快，啊，所以它可能一秒以内就会交易的，也有可能会发生。对。那这个高频交易呢？其实一般会出现在一些股票比较有可能，那你就要先想一下，说谁比较会用高频交易？一般人吗
2: ？应该不
1: 太可能吧？是比较大咖嘛，对不对？对对对那但大咖也要有什么、啊、专业人才，嗯嗯
2: ，对不对？他只是大咖，没
1: 有专业人才，嗯、哼哼他也不能用程式去高频交易。所以通常是法人哦，法人才会有这样子的方法，对法人比较会去做高频交易。嗯
2: 嗯嗯。
1: 然后这个法人里面呢，其实外资投行、自营商都有可能会做。嗯，高频交易，對啊,对啊，那所以法人会比较常去做高频交易。那同时他们会去找哪些股票做高频交易呢？感觉是热门股吧，热门股，啊、然后比较大型的，对也，也中大型的，對,对对，它不会是小型的，對對對因为小型的量很小，啊、那玩不了高频交易啊。對,對,对，對因为高频交易这种模式就是说，城市交易它就是分析的回溯啦，回溯它之前用什么样操作策略会比较容易。有赚钱，那就把这些策略写成什么啊？程式，写的程式，然后让程式去怎么样反复的运行。所以你去选择的标的，它一定是要是成交量比较大的，那数据比较充足。嗯、<哼>所以你在回测的时候，<對>那术语叫回测啊，就是把那个绩效回测。所以有时候听到那什么基金，他会说我们有回测过我们这样的策略的绩效是,是多少多少多少多少多少，嗯<哼>，就是用我的策略往回去十几年这样一路测过来看看我的绩效会是多少。所以城市交易一般，他们都会选择那种历史比较悠久、量比较大的，因为他这样回测的资料量比较什么啊？准确、嗯，比较比较大，会精准度比较高，他、嗯、的胜算比较大。嗯、所以高频交易一定是那种大型股，比如说红海、嗯、哦、台积电、啊、这一类的，對對對對或是友达、群创这一种，就会比较容易出现什么？這個、高频的城市交易，對高频的城市交易。那这种呢，高频交易它特色就是它会他们在设定的时候一定会有一些关键的点嘛。对啊，就是转点转折点，就是转强的点或是什么转弱的点，的点然后设定好、啊、之后，当 touch 到那些点，它的买盘就会很积极的、很快的怎么样啊？交易的交易去涌入。好，那这个问题就是说，那如何操作这个股票呢？其实是这样子的、啊。一般我们的建议就是说，我们做股票一般都是波段为主。嗯、如果是我们的教学，对，为什么波段为主？因为波段你是不是做一段？嗯，我们是什么？这个搭教的人，所以这些高频教育，他是负责在顺便帮忙什么啊？抬教的，<笑>对对对，所以意就是说<對>你如果硬着要做很短，去跟着这一些高频教育，要想做一些对抗或是顺势的话，其实你压力会很大。對啊,对啊，因为你怎么样都比他慢，<笑>打不赢啦。<笑>对，打不赢，所以反而你应该反其道而行，你要把战线怎么样？稍微拉长点，就譬如说，如果你本来是做很短一两天的，你一直做不顺，我建议你要试着拉到一两周，哦， oh. 拉长反而会容易提高胜率，嗯哼哼，因为你拉长的时候，你下单就会比较谨慎，对啊，对啊，对啊。那你是一两天的交易，你就觉得说好像有机会就怎样啊，就摸一把，对。<笑><笑>好，为什么老师会知道是这样呢？其实，呃，我们团队有很多。一些成员，我们在培训的时候，老师都会看他们的交易的过程。嗯，所以我蛮常发现有些情况，就是我们有几个那个的我们的团队成员都有这种特色，就是说他整理绩效是不错的，但是在摊开看，几乎就有个情况，他有时候会做比较短几天的交易，嗯，然后多数是波段的，他波段都很厚 ，OK， 都蛮稳定的，绩效都厚在一个不错的绩效，但是短线起伏就很大，哦，然后整体拉长看，短线是赚没什么钱。嗯哼，就是输输赢,输赢输赢输赢，然后可能赢一麦一买一买啊，追利的趴。对，然后然后如果有时短期看，可能就等于说它短线的亏损把它的波段怎样啊、嗯、吃掉了。啊、掉了那我们就探究原因嘛，为什么它短线会容易出现亏损？然后就发现说，在交易过程里面，通常都不是那么稳的点，就是按照我们的操盘会有一些比较胜算高的点，嗯嗯嗯。但其他多数这短线的点都不是什么。啊，不是不是胜算那么高的点，就是说胜算比较低的点，也不能说完全没胜算。但他常常常会会干嘛？进那个高危险的地方？哎，对，那所以导致他的胜率变低所以就把绩效拖下来。那对啊，硕本归元到底是什么原因？就是你的你设定的操作越短的时候，我们就会越有一种什么投机的心理啊，就会觉得说，哎，好像有机会，哎，就有机会，对不对？试看看。对啊，反正就是短线而已。嗯，那你可能也不会买很多。就像我们一般啊，就是我们的学员里面会做短线的，他们都按照我们的准则，是短线钱丢的少一点。对对,对，因为你频率高嘛，对啊，你不用丢那么多钱嘛。对啊是啊，你这样来回来回，你的成交价金也会满这样这样满多的嘛。嗯，所以基本上他们钱都丢了不多嗯哼嗯哼啊，所以他们就变可能有时候会有心态说，哎、反正我就几万块，我也是五万十万而已，<笑>啊，我输赢也这样。不大，我就觉得啊，出赢不大的时候，他胆子就大了。然后觉得哎，这个今天那么强涨停板，可能明天又怎样，摸个五趴，哎，说不定又会涨停，就像强涨涨停，对，就会有这种心态出来。嗯所以其实这个就是刚老师讲，有时候退一步，你反而怎么样，绩效比较好，因为因为你想嘛，你要报比较久，你会不会想比较多？对啊对啊，退嘛，因为你要报两周嘛，你现在不是报两天嘛？啊，如果你是要报两天呢，就不用想太多啦。对，你就不会想那么多了嘛。对，就是你就想嘛。我们就用一个买买东西的逻辑，你买这个东西是抛弃式的，你会不会选半天？不会啊，不会啊。今天有的时候你出去旅游，是不是你没有带你的内衣裤，去买纸纸的内衣裤？对对对，男生女生都有嘛，对不对？啊，你会不会选半天？不会，不会嘛，你就买了急用就走了嘛，对不对？啊，正常如果你是要挑内衣裤呢，哦，一定要挑一下嘛，挑选了啦，因为你要穿比较久嘛，对啊，那股票不是一样吗？也是啊，所以你股票是做越长的人，他在选的时间呢？啊，就越就越长，对,對，所以你这种做那种长线价值投资者，對對對像巴菲特他们的八爷这种做法，他们一定怎样啊？想很久，很久分析很久，研究很久，才会怎么样？啊、才会才会出手。但越短的人他就是这样，嗯所以从这边这个问题就是衍生出来，老师给大家的建议就是说，你去试着看看，退一步看看，啊、你是当冲的，试试、嗯、看看变成两三天。嗯，对嘛？阿、啊、林是一两天的<对>试试看，变成一个礼拜、两个礼拜。对对。阿林说，本来是一两礼拜，对对你们试试看，把它变什么？啊，一个月、两个月、两个月。对，那如果你是一两个月，其实就我就觉得还 OK 啦，一两个月都还算蛮，就蛮 OK 的。嗯嗯。那你也可以试试看看，哎，有时候如果不错股票，你可不可以抱个三个月、四个月？对，其实说说实话，有时候。像最近这个盘不好、啊、我们很多课程上，我们带大家做这的产业股，也是很很会沉啊，嗯嗯，嗯都先沉个两个月、<的>三个月，最后崩有没有？最后就崩了、啊。<笑>对啊，啊，所以你没有没有那个耐心抱个两个月、三个月，你后面那个崩就吃不到，吃不到嘛。啊，你不会想，你让、啊、你不要想说你那么厉害，那个一崩就知道它崩，那有可能没有那么厉害的。<笑>对，你對、啊、因为那个通常那种洗很久的，它一起来都是怎样？很突然，很恐怖。他绝对不会是做一个那种你很容易看出来的讯号，嗯就是不会是那种很正常说啊，我这样整理的差不多，顺势拉起来都不是的，就是他会觉得，就让你感觉说，哎，我好像怎样，我要挂了，对。然后前天觉得要挂了，隔两天突然哎涨停，然后一涨停就咚咚咚咚咚，然后就来了。对啊，其其实就是这样，所以有时候做股票就是退一步，海阔天空，你的世界会变更大啊。对了，也是了
0: ，OK。那我们这次要讨论的主题呢，稍微跟股票有点不一样，但又跟股票有点相似，那就是币圈啦。最近的币圈很热闹啦，就是像是大家比较常听到的比特币，它已经杀破了2万美元左右了。它大概就是2020年12月的最低，但是创下了2009年诞生以来最长的连跌记录了。那我们想问一下老师，你在投资界有二十几年的资历，你会怎么看待这种新的金融工具呢？好 ，OK 哈、哦
1: 。其实这个投资圈嘛，永远会有什么新的东西出来嘛。嗯、对啊，那这个加密货币，老师的看待是这样的、啊：这个技术绝对是未来会有其成长性存在
2: 。嗯嗯，嗯嗯只是
1: 说。通常一个新的科技或是技术刚出来的时候，很容易会被沦为一个炒作，或是那种诈骗的什么的媒介，啊、对，因为大家对这个东西不熟，嗯嗯，那就会有不肖人士怎么样啊，来诈骗，去那里面诈骗包装美好的什么的啊一个愿景，对对,对,对，就像这个嘛。<笑> NFT 嘛，嗯，是不是也挂一堆啊？对啊，但是真的是有料的 NFT 呢，它价位还是 hold 得住吗？对，还是没事的。对，所以这本身这个东西没问题，嗯，但是被不良的人用，它就会变什么？哦，变有问题啊！所以它就需要有个什么转换期？转
0: 换期哦
1: ，对，所以很多这个产业都是这样，就像包含了现在这个币圈，我的看法也是一个什么哦，转换期吗？转换期。嗯，因为一开始这个虚拟货币，我们大概在好几个月之前，我们是不是谈过了有、啊？有、啊、有有、啊，啊、那个显卡，嗯，显卡掉价嘛，对不对？对，所以我们那时候就讲到说，这个虚拟货币跟这个有一些关联性嘛，因为虚拟货币它把它的这个 POW 机制转成什么 POE 嘛 ，W 是 work 嘛，它、嗯 ok、本来是用算力嘛，<對>是算啊算啊算啊算啊去把矿怎么样挖出来，挖出来嘛，然后它未来慢慢要转什么？嗯 P O E P O E 嘛，就是权益认证嘛，就是我用钱去换币去挖币，嗯嗯，所以这边是不是就是简单讲要收割？<笑>就是大家有个概念，就是金融权整个资本市场，资本家做什么事情？就是股市里的大户，就是股市里的资本家嘛，对不对？对啊对对、啊。他做什么事情？就是两个字：收割。收割，<笑>就是做收割嘛。对对对。哦，炒股票就是收割散户嘛？是啊。好，所以。当他收割之后，是不是大部分钱被他割走了？对，所以在金融圈里面、资本市场里面，它就是一个收割的游戏啊。嗯,嗯,嗯，啊，不，我问大家，请问钱被谁收割走了？大老板呢、啊啊？对，全世界的
0: 钱就被大老板收割走，不是吗？<笑>我们的财富都集中在那個、那几趴的人身上啊,啊
1: 。对啊，所以资本市场金融运作的本质，最终就是会有什么收割嘛？嗯嗯<哼>、啊。所以基于这样的历史的原则。这一波的下修，其实我觉得很合理。嗯
2: 哼哼
1: ，因为其实本身它的转换机制就是在干嘛啊？就是在收割，收割一波嘛。对啊，因为这一两年来，尤其是那个 Coin Nineteen 以后，是很多年轻人去封了。对，很多加密货币
0: 。我们这边看到的资料是说，在每五个韩国年轻人里面，就有一个在炒币。哇，这个这个数字就是一个很恐怖的数字啊！根据韩国金融服务委员会统计，介于二十到三十九岁的加密货币使用者一共有三百零八万人
1: ，占这个年龄段人口的百分之二十三趴。所以从这边有没有发现，韩国的年轻人二十三趴呢？而且年轻人不是你想象中二十几岁哦，是二十岁到三十九岁。对。这三十九岁以前到20岁都是年轻的这个族群有23趴哦。喔、嗯,嗯。嗯、那为什么这边他们举的一个例嘛，就是原因是怎么样？就他觉得房价很贵，对，物价很高，嗯，我很难有一个很美好幸福的未来。对啊。与其这样，我倒不如怎样？压一把，赌<笑>一把了。对，所以会有这样的一个情况。所以韩国这样子，因为韩国比较先进嘛，对不对？对。那其实世界各国会不会有很多不少也是这样子？当然也是啊。所以这很简单嘛，当一个金融商品出现很多这样的小白的时候，这些就是小白嘛？<笑>對,對,对对对，对不对啊？那请问你是大户，会不会放过他们？<笑>一定想干嘛？<笑>想捞一把，想收割嘛？對啊,对啊，对啊，就是。金融市场就是一个，通常都是一个弱肉强食的的的游戏啦。嗯嗯，尤其是这个加密货币，它本身就没有比较所谓的基本面。就像一般我们八八爷爷价值投资嘛，对啊，投资公司它是不是有基本面？对，有、啊、有、啊、有、啊，它有那个 EPS， 有营收。对，所以你你也可以选择怎样，你不收割别人。嗯嗯<哼>，八爷爷就不是收割别人嘛，八爷爷就是哎。我比你会看，我摆比你久，我气比你长，我就是看的眼光比你准，<笑>我都摆十年，就是涨这么多这样。对,对对。等我觉得他不太行，我再干嘛？啊，在卖，在卖它，所以他就比较不一样嘛。嗯嗯嗯那、啊、但是这市场上多数是对冲式的基金嘛，嗯,嗯,嗯，少数是这种嘛，对，多数对对冲式就是玩家差的嘛，嗯嗯,嗯嗯。啊，所以金融市场里面本质就是收割的人会这个情况比较多嘛。对。所以为什么会崩？其实就是跟太多这种人进去。嗯嗯嗯，嗯嗯那如果我们来回回到那个当初 c o m m u n i t y 之后，是不是很多年轻人在疯加密货币？对，是啊。那时候的总市值大概是2 0零九 billion， 对。所以代表什么意思 ？Even 现在跌的那么惨，嗯、现在的总市值还是当初的什么四倍多？倍对，四倍左右。所以，所以其实有没有想象中那么惨？嗯，好像还好。其实没有，但是谁很惨？散户很惨啊，不是跟股市一模一样吗？对啊，对，股市你如果从最后一段看，是不是都杀很凶？对，但是如果从前面看呢，好像也还好，就还好。那所以就在杀什么？散户杀那个后面来的嘛。嗯，所以其实现在 B 圈就是在这样子。对对，我觉得它是一个循环过程，它是在抓最后一个进来这样子的啦。因为它现在在转换嘛。嗯，那它现在转换其实重点，我觉得应该放在什么？就是因为我们是投资嘛，所以显卡一定会怎么样？啊，已经会掉下来，因为掉价嘛。对，我们在几个月前在讲这个节目的时候，是不是就提到所以现在显卡是,不是哦，嗯，真的有、啊真的，真的掉的蛮惨的。所以我觉得应该是我们去想说，发生这个事件，我们剖析的这个，那它背后的一些产生的原因，会去造成什么未来我们可以去掌握的，嗯，机会哦，应该是老
0: 师要透露了什么的秘密呢？哎、欸，老师，你这样子是是要跟我们说？这次比特币比特币
1: 大跌是会影响到什么样的产业呢？我们就来从正反两面来探讨。嗯，先讲反面的，对，就是你要先知道危险的地方不要去。嗯，对,对,对,对。然后再知道要去哪里。嗯，<笑>对、啊、因为你手上如果有钱在危险的地方，你要先怎样？跑、啊？抽啊？对。不过过去这半年老是一直重复讲说不要航运股。不要货柜轮，不要当什么当水手哦，不要当水手，不要当水手嘛！你看现在那个长隆，哇，八十几，前面还有一百五呢。你回头看是不是卖一百五？你现在还还很开心？对啊，对啊。然后什么那个半导体？你看联电，
0: 哇，也是死是不是
1: ？所以你要先知道哪边危险，那那边怎样，不能不要去，然后再去找什么可以去的，找安全的。你就想嘛，以前我们小时候。那个不懂事的时候，大人们会先告诉你哪边好，还是哪哪,哪边不好？那哪边不好、啊？哪边不要去，对不对？对啊，他就跟你讲说那边不要去，他会跟你讲说去图书馆好吗？<笑>不会嘛，对不对？他先跟你讲说啊，那你不能去，你这这这样,这样那边不能去，对不对？嗯,嗯对啊，嗯、他不会直接跟你讲哪边好嘛。嗯、所以我们从快点开始讲。啊、好，那讲完坏的话，其实这个呃，我们可以去也来看一下一份资讯啊、哦，这个报告。好，那
0: 我们这边有一份报告，那大概里面有三点都是关于比特币的。呃，有一个知名避险基金经理人、加密货币投资银行 Galaxy Digital 的创办人诺沃格拉兹，他目前在一场会议也曾预测，目前 1,900 家的加密货币避险基金中有三分之二可能会因此倒闭。那另外一点是，特斯拉手中的比特币亏损可以买 9,500 辆的美国版 Model Y。在另外一个是包括有华人首富之称的必安交易所创始人赵长鹏，在半年内就损失了高达八百五十六亿美元，那大约就是新台币二
1: 点五兆。好，我们这三个人哈，我们可以先从这些负向的来看，就是说，加密货币现在只要这些金融机构它有扯上加密货币的，都会什么倒闭。很危险、啊，就是会出事，会危。就像我们上一集是不是提到说寿险业很危险？嗯，啊、因为寿险业为了创造获利，就是想办法把钱投进去容易有获利的地方。對,对对。那如果他一转、二转、三转，转到跟加密货币有关系，他不是中雷啊？了就是说他不会直接投资加密货币，嗯,嗯，但是他如果投资的基金、这些金融机构，他又把钱拿去投资加密货币，加密貨幣他是不是就中到雷？对，之前嘛。那个雷曼兄弟的时候，是不是很多公司他没有买雷曼兄弟的联动债？嗯嗯，但是他买的公司呢？有买，买了很多联动债，懂吗？对。然后他买的公司也爆了，那跟着他也爆了，就是这样爆的。所以现在就变成说，寿险业就会很危险。嗯嗯。因为寿险业都，因为他为了要支付很高的这些理赔金，对不对？对。他就要去创造获利。对，是啊。所以这边就是这些金融产业的这种。投资比重高的会有风险。嗯嗯嗯嗯那第二个就是说，那些知名企业，你要去以后你要稍微研究一下，它的虚拟货币持有的多不多啊、哦？对，这很重要。这个其实我跟大家讲哦、喔，不是只有公司会买虚拟货币啊，像那个有一个国国家，那个萨尔瓦多啊。哦、政府资金已经腰斩了，<笑>为什么？因为政府带头炒啊，嗯、政府去买虚拟货币啊，嗯，真的很猛的，所以政府被收割啊，<笑>真的啊，大家大家不要笑哦，很多全世界有很多国家是被人家怎样，嗯、收割的，就像南非，就是被收割了
0: ，被什么收割呢？
1: 南非被国际这些炒货币的收割啦！哦，南非那个里拉嘛，啊啊对对，是不是跌很久？对对，是是被收割啊？南南非是被收割啊？对对，对他他也是被收割的啊。所以你知道，南非在 N 年前有一阵子是不是讲说好像还有蛮有前景的？嗯，但这十年你刚刚大家应该都没有听过南非好像多好啊，好像都没有这个消息思路了嘛，嗯，就是被。他们货币就是当初被炒了嘛，对啊，啊啊啊啊、炒到后面烂掉了嘛，对啊，对啊烂掉就是贬值嘛，啊、嗯嗯，所以其实这个就是被收割嘛，对啊、嗯<哼>，所以我们现在也要去避开说哦，如果你投资的一些标的，它可能这些公司它会持有什么虚拟货币，虚拟货币它未爆弹嘛，它一定、嗯、对啊，它一定是之前的资讯有嘛，那现在它一定不讲嘛，嗯,嗯,嗯，它先盖牌嘛，嗯、<哼>对，<笑>真的纸包不住火，它才会怎样，才会。绑出来嘛？对，所以第一个就是现在你要去注意这些跟虚拟货币直接有关系的企业或公司，你都要避开这些嗯。嗯嗯，标、嗯、的，这是负向的。对，那我们现在就要讲一下正向。正向，嗯，其实之前我们有提到嘛，显卡是不是很便宜
0: ？对啊，对啊，对啊，现在要掉价了。那
1: 个游游戏业一定是这样，
0: 哎，也是,是还不错。这个已经
1: 是前面就提过了。嗯<對>但我要先提出一个我的新的看法啊，好好、哦， oh, 新看法。这个总经面的看法哇，總面我们刚刚的产业面是第二集嘛，嗯、第一集是什么？总经<金>面，就是说它少了那么多的市值，也可以这样说，是不是被收割了？對啊,對,啊对啊，对啊，就是那个钱被抽了嘛。嗯，是啊，它钱变少，就是有人卖了嘛，把钱抽走。嗯，对，对不对？对，有人赔那么多钱，就是有人把钱抽走了。那你要想从两千多的 B 点到。九百左右的是被抽了这么多钱，嗯，所以股市是不是也被抽了很多钱？哦，对啊，那抽了这么多钱，为什么我抽这么多钱？因为其实这跟 FED 有一些关系，嗯,哼嗯哼因为 FED 在升息的时候，是不是在抽资金？哦、对啊。那顺带的，本来就要收割加密货币的，更要收啊？为什么哦，我一定先从哪边抽？啊、高风险还是低风险的资产？高风险、啊，高风险。那高风险资产又很热门的，不就是什么比特币、加密货币、哦？对对对，虚拟货币。然后再是不是那种高成长性的股票？嗯，科技股，对，半导体，对。所以美国半导体跟科技股是不是喋喋不休，就是被拼命抽什么？抽钱？抽钱嘛。对啊。好，那你要想哦，抽了这么多钱出来，钱会不见吗？不会啊，不会啊。那钱要把它继续留着现金吗？不太可能啊。这些会收割人的人，就是很厉害的资本家哦，对啊。资本家就是会一直想办法把钱这样。錢,錢,钱变大，就是我们厉害的投资者就叫做换股，嗯嗯，嗯然后是资本家是什么？换<是>商品、换资产，<笑>懂吗？因为它的格局比较大嘛，嗯对，对，你要换资产，有的那个钱需要比较多嘛，對,对对。所以老师就发现了说，那我们去思考一下，全世界有哪个资产是相对安全、低风险、容易稳稳的赚的？台湾人也蛮爱的。
0: 目前看起来股市跟债市是不太可能了啦，对啊，都不好啊。对啊，那念起来剩下就是房市了
1: ，对，嗯、就是房市，怎么说呢？很多年轻人很害怕的房市啊、哦，真的。好，那为什么老是这样讲？我们是有凭有据，因为我们研究了一些数据。第一个，美国的房价指数哦，我们可以去看美国的房价指数，其实从二零二零年的下半年开始就一路井喷。
2: 嗯，然后一直井
1: 喷到最新的数据是到四月哦。Simon 也有看到，我们现在这个数据是不是还是在井喷？对啊，对啊，对啊，没有停住哦。嗯，是不是跟股市跟债市不一样？对，股市债市今年是怎样 ？FED 一升息就收了，都往下掉，都往下掉啊。对，它是房市哎
2: ，哦，却没有
1: 往上涨，为什么？就是有资金怎样涌入涌入嘛？对对对，任何商品涨得很高，继续更高就是要怎样钱来嘛？哦，所以就代表什么意思？有很多。收割人家的资金、热钱跑去哪里房市里面，房市嘛。啊，是不是刚回流到美国？对啊，对。啊。那美元是不是走强、啊啊？嗯。啊，这时候买房子，哦，买不动产是不是更划算？对，因为我要我要跟大家讲，像台湾股票有一种叫做什么升值概念股，
0: 升值概念股就是台
1: 币如果升值，嗯嗯<哼>，台币强的时候的升值概念股，其中有一种就叫做资产股。
0: 哦，哼哼、oh,
1: ，因为资产股是不是土地资产對？对，那你台币升值的时候，是不是对于相对来讲，这个土地的价值提升了，变高了？因为台币怎么样？变强了。对啊，台币变强，那你要想一件事情啊，你这些外销的厂商，我们台湾是很多外销厂商嗯，嗯，他卖出去他是拿美元，嗯，嗯所以他回来要设厂要买土地的时候，是不是拿台币买？ Oh, 对，所以这时候台币升值的时候，是不是这个资产？资产股它的价值就增加了、哦變，变高了。对，所以呢，这个升值会跟资产股有关系、嗯。嗯，所以现在美国很明显房价是怎样啊、哦，都往上涨了。U 上我还发现到另外一个哦更惊人的哦，更重要的是日本的房价，它也是一样吗？因为日本的房市其实。已经低迷很久了。哦、对呀、啊，房市泡沫了。但是我们看一下这个数据，是不是也是2020年的下半年之后开始有点往上喷？哎、啊，老师，这个图是日本的这个房价指数，哦哦、它是一个这个统计的指数。嗯、哦，哦、那这里、嗯嗯、我们这个数据是由什么呢？由这个东京、琦玉、神奈川跟千叶这些二手的公寓交易的资料而得，它是日本的不动产研究所公布的。所以它是一个具有公信力的啊，当然也是从那个财经 M 平方帮我们整理的啦。是，然后其实从这个图看你会发现，日本的房市已经失落几十年了。嗯，啊、但是终于在这几年，慢慢的有点这样往上,往上，而且是二零二零年的八月之后很明显，对，一直到现在它也是持续在往往上的，往上的。那从这边就会告诉我们什么？<对>日币一直贬，但是有钱怎样？
0: 一直跑到房市里面
1: ，对，会不会有很多外来资金都跑去哦买不动产、嗯哦？对，买日本的不动产，而且不动日本不动产以全世界来讲算什么？便宜,便宜的。而且有现在很多一些投机者都在说日币可能会挂掉什么的，<笑>那就是不太懂经济总经的啦。<笑>哦嗯、不可能啦！其实我跟大家讲，为什么机遇很低哈、哦？其实日元哦，你就算不太来财经的人都有听过，人家说日币是避险货币，对。那为什么日币是避险货币？因为日本它持有很多海外的优良资产，嗯,嗯嗯，它有很多美元资产，是这个全世界排名，呃，我没有记错，应该是前两名，哇、哦，这么厉害！所以你要想嘛，它印了很多日元，对，现在不是金本位，对不对？你不能用金去黄金去挂钩嘛，對對對所以你需要用资产去挂钩，对不对？對對對所以一般我们就用什么？嗯嗯一般就海外的资产嘛，嗯嗯,嗯，就像我们之前不们都讲过台湾，我们的外汇存底是不是很高，哦、对不对？<很高 S 2> 对不对？對對對是这样，一样那个一样那个逻辑。所以今天日元会不会挂，就取决于什么？它实质的价值，嗯,嗯，日本的海外资产，因为那是海外嘛，不是在什么<對 S 2> 国内，因为国内它怎么印日元，如果都是这个日元只在他们里面用，它就是国内的事情，它都可以自己解决。嗯,嗯，但这时候。现在不是这个封闭的市场，现在金融市场是什么？是不是国际的？所以日元是全世界在流通的。嗯、所以这时候这日元会不会挂掉，就取决于说这个日元它到底本身的价值 hold 不 hold 得住？对。那日本拥有很多海外的优良资产，所以其实就算它这样一直印，一直一直印日币要崩，它的机会也是很难很难的。对啊。所以这时候就会变成怎么样？当它够甜的时候，就会吸引什么？哦，外资。外资进去，嗯、哼哼然后进去之后你要想嘛，一般是不是炒股市？对，啊，不然就是要买东西，嗯哼哼对。那如果不炒股票，那可能也可以买房子啊。对啊对对啊，那房子不一定直接买啊，啊可以买股票的房子啊。哦
0: ，这就是不动产证券化的意思嘛，就是
1: 我们的 REIT， 然后、oh, r e a c h 对不对？对,对,对,对，大家应该有的人有听过嘛，就是不动产证券化，就是把不动产印成什么？股票,股票的方式来，如果你没听过，老师来教你。这个老师已经了解很,很久，就是大概是台湾，大概是这两三年才比较有人在讲，嗯,嗯,嗯，以前都还没有。嗯嗯国外比较盛行。对，简单的来说，就是说你把想象说啊，我是那个星光大楼，嗯,嗯嗯，然后这一栋的大楼它的价值、资产价值是一百亿，我我随便讲啊，好嗯、然后它就像你就把当然是一个公司，公司是我资本有一百亿，对，对那我就发行股票啊，啊啊、哦，哦，哦这样是不是就股份？对啊，然后他就把它变股票，嗯、然后你你就可以去买这一个星光大佬的股票,股票的股票啊！<对>我不是开玩笑，星光大佬真的有 rich， 台湾的那种、啊，对对对，有有有，是真的有，<笑>我不是随便举，是他有他有 rich， 所以这时候你买这个 rich 的时候，就等同于持有了这个大佬的什么、啊、一部分使用权。就等于你有他的股份了，对对对对对，你有他一部分的股份，你不能讲使用权，你就是他的股份，嗯嗯，就是你持有这栋大楼的一部分，对对对，然后这个股份呢，是不是大楼有收租或收益，对，你就会有什么啊一部分，就会有股利啊，就是透过这个收益来的，就像是股利一样，对，就是因为他大楼赚钱就是靠什么收租嘛，收租，然后第二个就是什么，这个 risk 也会有价格波动，随着不动产的行情啊，对起伏。<對>这个 r e i t 就会有什么波动？就会有价格的波动。对，啊，如果现在不动产行情比较好，<對>商用不动产行情变好，这个 r e i t 就会怎么样？变贵了，就会上升了。对，所以意思就是说，买不起房还是可以买 r e i t h 投资房地产，理解<笑>吗？了解了解。所以比较先进的国家都会去发行很多什么 r e i t h r i t h 因为这个可以让公司的资金活化。那为什么老师要讲这个瑞驰呢？其实老师今年以来我一直有在研究，在研究说日币这么便宜，嗯，對啊、那那怎么样产生 double 的效果 ？double 就是你日币买的便宜，日币是不是有机会有赚头？嗯，但是你是不是货币都要 parking 很久、嗯嗯？对啊，对,啊對啊你都要 parking 好几年啊，它才会有一个比较大的 p a s 速。对，因为我们是买现货嘛，不是玩期货嘛對，对，所以你要 parking 比较久。那你是不是最好是在？换成一个商品，嗯，它就有双重效果，嗯、
0: 有杠杆的效果的，
1: 对，等于就等于说你日元又赚了，那个商品又赚了，嗯，两个都赚嘛，对,对,对啊，对啊所以我就左思右想说日本有什么比较好投资的呢？嗯、那一定一般对我们来讲就是股票嘛，对啊，对啊，对啊。那股票我们大概有去研究一下，因为其实股票，老实说实话，日本的股票我并没有那么熟，嗯、<哼>因为我们钻进在什么台股上面。那大公司那些，我们当然会知道嘛。对对对。那其实整个来看，因为日币贬值贬那么凶的情况下，从我们基本的产业观来看的话，它很难有太好突出的利润。嗯。因为它把它的利润压低了。对,对对。因为日元贬值嘛。对啊。所以对股票，我觉得可能不是那么有把握。但是我就想到，那瑞士就不一样啦、啊。哦，对。如果是日本的不动产呢？我就可能会有点兴趣，但如果是不动产的股票呢？哎，更有兴趣，为什么？哎，那这样更买卖方便呢？哦，对，是不是？所以，那我就去研究了一下，日本日资非常多档，好几十档啊，很多大公司都有，像比如什么三井住友，这个应该都有听过嘛，对不对？非常知名的这个集团嘛，他有发，很多都有发，还有那种温泉旅馆的，对，连锁旅馆啊，温泉旅馆啊，然后什么。娱娱乐的啊，嗯、做娱乐的场所的，嗯、什么什么的都有，<是>所以我觉得这可能会是一个新的一种可能会热门的东西哦哦。既、哦、说国际上这个资金如果慢慢涌入到这些，瑞士<好>可能也会是一个，对，所以我觉得不动产美国跟日本的可能会是，嗯嗯，中长期还是有看好的情况，对、嗯，嗯嗯、所以这种。简单的来说，那如果是内需的股票，应该就会比较吃香
0: 。哦，为什么内需的会比较吃香呢
1: ？因为如果你这个日本来讲嘛，它是不是一直贬值，它就会增加出口，刺激出口量。对啊，对啊。對啊、所以我这些国内的公司的业务量就会提升。嗯。那业务量提升是不是创造更多就业机会？哦，对。那创造更多就业机会，是不是会让这个商业活动更活络？是。是那不动产。或是内需吃吃喝喝这些需求是不是就会增加？我都会刺激到。但所以这时候反而投资大公司不好，嗯，为什么？因为大公司是因为日币贬值嘛，对啊，它的利润也会很低。为什么？因为它的进口成本高，变高。它卖出去虽然单多，但它可能没有卖得很开心，啊，成本很高啊，对对，只是单多啊，对，所以做了很多，可能赚的钱跟本来差不多，但是。对于一般人就有好处，就是他创造了很多什么、啊、就业机会，机会但是你没办法变有钱，为什么？因为他没办法赚很多钱，嗯、<哼>他也不会发给你很多 bonus、嗯<哼>。对啊，年终只是让你还过得去。嗯嗯<哼>。所以，但这时候是不是就造就了这些什么内需等等等？<对>所以，如果是日本、瑞士，其实老师在研究的，我都是研究比较偏内需的。嗯嗯嗯。或是商用型的，嗯、对这种我觉得比较有一些机会。
0: 哎，老师，你说的内需是怎么样的内需的
1: ？就是吃吃喝啊啊，对啊，呃、休闲旅游啊
0: 啊，休闲旅游这种的内需的 rich 这样子的概念。对，因为它有
1: 医疗的、啊、哦，对、啊，有医疗、公共公共设施的，啊，嗯哼嗯哼那种我就觉得不会是好的。然后、哦啊、对，就是偏这一这一些的。对，那如果是产业面的话，因为我们刚刚讲是比较大方向的
0: 。对啊，对啊，对啊
1: 。产业面的话，哈，其实我们要讲到一个，这个可能很多人都没有想到的，哈，就是。Metaverse，Metaverse
0: met 哦，怎么会不是
1: 游游戏股已经是前面讲过的，不讲。对对对 ，Metaverse
0: 新的东西了
1: 。为什么这个虚拟货币要跟 Metaverse 有连接呢？我们来看一个东西。啊、好，那我们现在要跟大家讲一个资讯，就是 NVIDIA 是不是愿意做概念股？对啊，是啊，是啊。NVIDIA 呢，它推出一个 Omniverse 的。平台，那这 o m n i v u s 怎么翻呢？请你翻译它的名字叫做“全能宇宙”。如果翻中文，那创建这个平台是干嘛的？就是说 ，NVIDIA 是不是晶片显卡嘛？对，是显示晶片。所以他创造这个平台，就是说，让很多的这一些呃机构，他可以透过这个他创造的元宇宙平台，去实现他本来实体在做的事情。对。那这个 o n i v e r s e 这个平台，它会有什么连接呢？我们来跟大家来简单谈一谈。就像是那个我们 NVIDIA o n i v e r s e 它已经将就是
0: 虚拟世界的想法付诸实行。那简单来说，我们就是可以说，它提供这个平台，把3 D 世界串联成一个共享的虚拟宇宙。那看起来好像是目前有越来越多的产业把 o n i v e r s e 这个平台用在合力设计及建立数位孪生等案子上面，
1: 以模拟实体环境里的建筑物跟工厂了。我们来讲一下，我举一个简单的利用，就 B N W 他们要建造一个工厂，是不是要先规划？嗯，那规划的时候是不是一般都要画图？对啊，对。但你画图是不是跟实际也会有落差？一定会有的。所以他可以透过这个 Omniverse 的平台做什么事情？哦，直接架构这个虚拟的工厂。对，对。在这个平台里，对，是。那他就可以去试着去运作。嗯，因为他有虚拟的架构起来。对对，去跑。所以这个 Omniverse 它的运用，就是它会大量的运用在这些工业上。对，是我们一般我们的医疗也可以。对，所以它是一个很。大方向的一些应用，不是一般我们所想的，嗯、就是我们就进入一个那个虚拟世界那样而已。嗯那个、所以当扯到工业的时候，它的产值呢，啊、哦，就会放大很多倍、啊，就会放大很多倍。所以现在元宇宙不是我们想的个人的那一种，是什么？哦、工业的元宇宙。哦，你们觉得这个梦很大？对啊。然后我们来看一下最新的资讯
0: ，那就是西门子跟 Nvidia 合作共推工业级的元宇宙。透过加速运算辅助工业自动化
1: 。好，我来讲一下哈，为什么从虚拟货币跳到这个 MetaVerse， 现在要出来出现的这个 Nvidia 这个平台，对不对？嗯，对、啊、好，原因其实很简单，这是有逻辑关系的。我们一起来想一下，三梅想一下，这次的虚拟货币崩塌，也造就了一个东西崩塌，显示卡，显示卡是崩塌，对啊，所以显示晶片价格是明显的下滑。是，对所以我们第一个提出了嘛，游戏是不是理论上会比较好？对、啊、对、啊、对、啊，因为这些晶片显卡变便,便宜的，嗯，所以游戏玩家对于推出那种大作，它玩的比率就会怎么样？哦，提高提高。那为什么动视暴雪刚好今年推大作《暗黑》？因为它刚好就是搭到顺风车啊。对，如果你显卡很贵的时候推出来，会不会很多人想玩，但觉得显卡太贵，玩不了？对啊，显卡那么贵，对不对？随便一张一两万。嗯，那现在降下来，慢慢是赚千块的显卡对、啊，对啊，是比较亲民。对，这是第一个。但这个我跟你讲，这个看的不够广，这是一个比较小的市场
0: ，个个人级的，个
1: 人级而已嘛。嗯，对不对？那现在因为是不是半导体跌下来，价钱掉了？对，显卡价钱掉，那你要想一下，这个显卡价钱掉，对什么产业的蓬勃发展很有帮助？我第一个想到的就是 Metaverse。哦，对，因为 MetaVerse 是不是会大量需要这些显算<图>显式的运算晶片，对对对，是这是一个问题嘛？对，这是一个基建嘛？对啊，一定、啊、MetaVerse 的基建是不是 Server 跟什么跟这个显卡？那在现在这种半导体叠加跟显卡叠加情况下，是不是大力多？嗯，对，真的，因为你就算有后端的技术，你需要前端的基建哦，也要它来辅助啊。有啊，因为 MetaVerse 它基本上是后端嘛。对它是云端服务嘛，嗯，它是软体嘛，对，但软体需要什么硬体啊，对，所以在这两年那个硬体那么贵的情况下，就算它的软体很好，但是它的这硬体成本太贵啊，它是会影响它的发展，对的时程，嗯、而且大家知道。MetaVerse 不是只有你想的个人在用啊！我们刚刚是提出这个 NVIDIA 这个点，嗯
2: ，对，工业级元宇宙
1: 这才是什么、哦、手手啊？杀手锏了，杀手锏前朝啊！
0: 哦哦哦！所
1: 以这个工业级的 MetaVerse 这里面，这个 NVIDIA 就厉害嘛？为什么？他知道这个虚拟货币如果掉下去，他一定要靠其他的怎样
0: ？哦，补业绩啊！对
1: ，他一定要找大把的啊！嗯嗯，嗯这是不够大把？嗯哦，还蛮大的，对不对？现在是工业级的的应用啊，嗯，所以未来可以很多呢，是不是很多新的工厂或是什么医疗八八八等等都可以运用到这个？对啊，对啊，对啊。所以、啊、现在我们要介绍大家是全新的元宇宙，哦，工业级，有点类似虚拟的工业革命的了。对，所以这时候就会再燃起新一波的什么潮？哦、oh, ，MetaVerse 的热潮，嗯，对，所以我们的血红阿姨很厉害。<笑>最近我们的宏达电他说我要出 MetaVerse 的手机，<笑>其实我跟大家讲，他也只是很会宣传。Oh, 那个手机就是它有具备 AR 的功能，嗯<哼>，然后可以搭配他们的 Vive， 嗯<哼>，眼镜，对，使用。他做了一个平台，就是他们 HTC 特有的平台。嗯，虚拟元宇宙平台、嗯是,啊、是，然后你买那个手机可以顺便接那个 VR 眼镜，对，然后你可以同捆包一起买，两<笑>万多块，所以我就是元宇宙的手机，看<笑><笑>多厉害，<笑>对不对？好，所以我跟大家讲的意思就是说，从从这边来讲，我的看法，接下来会有一波新的元宇宙的热潮
2: ，嗯嗯，而这
1: 个热潮。嗯哼哼哼应该会是朝向几个点，第一个可能是游戏的元宇宙，嗯、对，就是比较偏个人的，嗯。然后第二个，之前我们讲过了，手机的元宇宙啊，对，手机的硬体的元宇宙，是啊是啊是啊，是啊是啊硬体就是要硬体资源什么元宇宙元宇宙的对，哪些硬体比较重要？然后第三个就是什么哦
2: ，刚刚所说的、這
1: 個、工业级。元宇宙，嗯，所以跟这个有关系的，应该会有机会，棒棒棒，<笑>对，所以今天时间有限，对，预知详情，下集揭晓，对，我们刚好下集，<笑>如果这个时时间可以的话，我们在后面来跟大家聊一聊什么工业级的元宇宙,元宇宙深度探讨。因为今天我们深度探讨不是工业的元宇宙，嗯、这是延伸过来延伸的东西，所以大家慢慢就会发现股市很好玩啊。对啊，它一定有一些什么因果、啊啊、关系存在。嗯，想不到从加密货币的崩塌跑到什么,<对>么
0: MetaVerse 里面了、啊。
1: 对，而且这个是那个 Nvidia 现在全新的 o n i v e r s e 这个平台啊。对对,对,对，对，它是工业元宇宙的平台，所以未来可能会掀起另外一波的概念股。工业元宇宙概念股，哦、oh, 啊，我立刻想到什么，知道吗？<对>因为工业概念股以前就是什么，知道吗？就什么工业电脑或是什么那个什么自动化产线，所以这个也会脱不了关系。Oh, oh, oh, oh. 为什么？它透过这个工业级元宇宙的技术，最终它实现成什么？实体的嘛？对，一定的。它是一个过程吗？嗯、<哼>就是在建构的过程里面，是不是可以透过这个技术去建构？对。那最终它还是要怎样？实现，是不是要实现？对啊。所以那为什么它这样建构？就是他要实现的实体的这个工厂，普遍都是什么自动化比重非常高的嘛
2: ，嗯，它才会这
1: 样，就它去 run 嘛，那才可以实、啊，就是假假设就是你有点模拟嘛，对，就以前不是这个游戏哦，那个可能透露年龄，<笑>以前有个游戏叫什么模拟城市啊，<笑> oh, 我、哦、我,我不知道在有没有听过，有有有，很很很很久了，<對> 2 0年有了吧，应该。对，然后模拟城市怎么样？是不是你自己盖一个城市？嗯嗯，然后让它跑。对啊对,啊對啊，是不是在模拟？对，是、啊。那这意思一样啊，就是你模拟一个工厂嘛，对，让它跑嘛，嗯<哼>，然后你的产能怎么样？怎么跑？怎么跑？它效果怎么样？它产线这样流动到底顺不顺？是不是可以先从这个里面？不是你想象的那么简单哦，它它应该是蛮复杂的，嗯，它应该是蛮复杂的一个技术，嗯、因为今天未来这个越来越自动化的的那个。环境里面，为什么 B N W 他们要合作？其实老师对 B N W 他们还蛮了解，因为 B N W 他们早在好几年前，在德国的工厂就是用什么的？自动化工业四点零了，嗯嗯，几乎是全自动化的。对啊，啊，然后那个人是负责放 mark， 仪式啊，那是仪式感啊，就是哎，对，这个车是我放 mark， 那是仪式感，仪式感的问题。那其他百分之九十九点九都是什么？机器完，都是机器完成的。对，他就去放那个 mark， 然后最后贴那个标有没有？能贴的，嗯、就是后面你那个不是有那个型号吗？对对对,對 ，Mark 是能贴的，<笑>然后侧标是能贴的，然后其他都是什么，都是机器做器用出来的。所以你想嘛，所以现在你包含了 e r o n Musk， 看,看特斯拉是不是也是自动化的对产线？<對>所以这个会形成一个这个需求，因为当这个的技术越成熟的时候，一个企业它投入新的一些资本支出盖工厂，它的时程就会怎么样？会缩短。嗯嗯嗯。他会减少很多纸上谈兵的时间哦，对啊，对啊对、啊，因为他可以直接附注于这个平台，让他去 run， 对他们可以更快知道说他们这样配置好不好？嗯，因为通常会慢就怎么样，是不是计划赶不上变化？这样弄弄弄弄弄弄对不对？就花很多时间，这会是一个全新的一个思维，哦
0: 、对，是这样子。OK， 感谢 K Y 老师今天给我们分享的这些资讯。同学们，如果有什么想要了解的投资相关的主题内容，欢迎到 Apple Podcast 或者是 s o n On App 上面留言或参考我们的资讯栏里的联络方式与我们一起讨论。那如果喜欢我们频道内容的同学，记得按下订阅以及分享。我们下次再见啦
1: ！那、啊、下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。